0: 大家好，我是伊利的宝藏朋友蒋小,小杰
1: 。我是伊利的宝藏朋友胡春涛
0: 。
2: 我是伊利的大学同学，我叫胡心凌
1: 。伊利是我在苏州大学的俄语班的同班同学，我们一起学习了四年的俄语
0: 。伊利是我的一起学俄语、一起翘课看电影、一起浑浑噩噩度过了大学本科四年生活的朋友。欢迎收听《伊利和他的宝藏朋友》，这里有人生故事，有职场内幕，有吐槽笑料，核心就是看破说破，一语道破
3: 。1998年，我报考了中欧国际工商学院，笔试通过后进入面试环节，考官里有当时的外方院长 Fisher 教授。他读过我的简历后，抬起头问我：“你从苏州大学毕业，专业是什么？”我回答 ：“Russian Studies， 俄国研究。”这有点浮夸，应该是俄罗斯语言文化。但我觉得用美国高校的常用词汇也许更好。院长微笑着继续问：“所以你本来是要做间谍的？”我来不及思考，出于本能说。就算我是，也不会承认啊！院长大笑起来，然后说：“我有好多朋友，本来都是研究俄国的， 1 9 9 1年之后都没了工作。”我松了一口气，然后我们用三分钟时间讨论了冷战结束后的世界政治形势。我不能确定这番对话帮助我通过了面试，但肯定不是减分项。很多人听说我大学里学的是俄语后，不会像 Fisher 教授这么镇定，他们先是惊讶，然后急切的想知道我做如此选择的原因。答案很简单，这不是我的选择，因为我没有选择。好了，还是让我苏州大学的同学们来解释吧。那
0: 我们是先有了这个高考分数之后，然后再选学校的。权衡了这个高考分数，觉得这个是把握比较大的一个学校，这是其一。那么其二呢，因为是它是我母亲的母校，所以这个能和我母亲做校友，也是一件很有意思的事情。填高考志愿的时候，我信手给勾了一下服从那个那一项，我就被分到了这个俄语专业。当时刚接到录取通知书的时候，我也并没有多少失望或者觉得什么，因为我觉得能有机会学习另外一门外语也是一个也是挺好的。到了之后才知道，因为没有人学俄语，所以因为我够了服从，所以我就被分配到学俄语去了
1: 。填志愿的时候呢，我是填了一个苏州大学的英语专业，然后呢，在下面有一个就是是否服从调剂，我写的是服从调剂。然后等到分数出来呢，实际上我的分数是够英语班了。但是因为我写了调剂，所以就被自动调剂到俄语专业去了。我拿到这个录取通知书的时候，我也吃了一惊，但是只好服从了，所以就学了俄语。呃，选苏州大学是因为当时呢，我本身就是普通中学嘛，是无锡十二中毕业的。用我们学校当时的实力来讲，能考上苏州大学已经算是很不错了。所以后来我进入大学，跟我们同班其他同学一交流。呃，他们选苏大可能是因为没考得太好，而我选了苏大是因为觉得考得太好
2: 。我是这样的，因为我们那时候读大学的时候，呃，我们报的是外语专业，我选的是日语。读外兼文专业的时候，必须要选择一个服从学校的调剂分配。其实学俄语不是我的第一选择，在志愿上是最后一个选择。考的分数不错，但是呢。调剂分配到了俄语班，我心里面还不太开心，说实话。不难想象，面对
3: 一门自己并不感兴趣又是硬性分配的外语，我提不起学习热情。大学四年里，我大部分时间都在逃课，在图书馆里消磨，不是学习，而是读小说。我去的次数如此之多，待的时间如此之长。以至于图书馆管理员后来让我做了义务助理，帮他整理新到的报纸杂志，一一摆上架子，还可以先睹为快。至于其他同学，先听听蒋小杰怎么说
0: 。呃，我的俄文名字是 n i s h a 写的比较顺眼一点，字写起来是好多尖，然后要要数你有多少个波浪一样，嘛，也很有意思。那就选了，那么后来才知道这个狗熊的意思。上这个专业呢，因为人数少，所以要翘课是件很不容易的事情。你一个教室总共大概还没有一个卧室那么大，老师站在前面，班上总共十个同学，或者后来是十一个同学，老师一眼就看到了。要是少一个人，不存在代答到的可能性，那老师也不用点名，眼睛一扫，哪个座位空着，就谁就是没来。呃，要说其他还有意思的事情，就是说，因为我们小课逃不了课，那我们大课几乎都逃。
3: 听得出来，蒋小杰和我臭味相投，一起逃课，很自然的。我们无论在班级里还是寝室里，都是最好的朋友。其余同学多数态度更端正。班长胡心凌和女同学胡春涛的话比较有代表
2: 。呃、我叫阿廖沙，因为我觉得 A 字开头呢，第一开始的这个意思，好像显得我要排在前面的感觉。叫起来比较舒服一点，比较好像好听一点。竟然竟然被调剂到了俄语班，也只能认真学了，弄弄小成拙吧。其实学俄语，俄语跟别的语言可能有点不一样，主要是发音比较难，特别是那个卷舌阿拉西 c 阿拉，我们那时候不是有好多同学都每天早上刷牙的时候，就是把水含在嘴里面来练这个阿拉西阿拉的发音。
1: 我现在还记得我们有些同学的这个俄文名字，比如说伊丽的俄文名是这个郭俩，然后那个蒋小杰是米莎，呃，我们的班长是阿廖沙，陈小香是娜塔莎，还有卡佳等等。我选的是 Rania， 好像觉得读起来还蛮好听的。另外一个在某一个文学作品当中好像出现过。我觉得最有趣的是一个，我们刚刚作为新生进来以后，我们第一个遇到的挑战就是那个颤音，呃，然后老师跟我们讲，如果学不会这个颤音是要退学的，呃，所以我们当时我记得是那时候我们还在军训期间吧，刚刚接触了一点这个俄语的这个发音，然后我们是整个晚上都在练，日夜都在练这个颤音，就担心就是过了几个月说让我们休学了。我估计一个月不到吧，就是能够发出来，然后过了三个月以后就很自如了，好像就像人家说的，学了自行车和游泳一样，这个舌头就自然就会发出这个音来了。别的事情就是，我记得当时因为学英语的嘛，然后会混淆。我记得当时老师有一堂课是说，一个学生在俄语里面他是没有不需要提及这个量词，在英语里就有这个。呃，记得当时我是用了这个英文和俄文掺杂的回答老师问题。我记得当时老师让我说一个学生的时候，我前面冠了一个“呃”，然后那个老师当时还挺应该，当时就是比较直接的跟我说：“你呃什么呃？”他就说：“对，打架，一开始打架的特别厉害。”有一个俄语里面的写的有点像类似于呃英文字母的 H， 实际上它的发音不是 H， 它是 N。这个是我觉得一直是混淆到现在
2: 。特别印象深刻就是俄语，它是单词的那个阴阳性，和叫变革，就是它有六种变革方式，根据主语的不同而相应的做六种不同的变化。这个让我们其实很费脑筋的，这点其实后来我们大家习惯了以后，也就也就这么回事儿，规律还是很明显的，也变得简单
3: 了。哦，对。那个呃，颤音、大舌音、嘟噜音，费了很大力气才能发出来。至今我还记得一句老师教的俄语绕口令，专门练习“呃”的。拉格列拉拉拉斯特克鲁普涅夫的格拉特，拉拉山上生长着大葡萄。大学期间可能是我们个性最为张扬的年头，我在图书馆里读到了孩子的诗集，大受刺激，立志成为诗人。还在校园征文比赛里得了奖，我能得奖，说明苏州大学文艺水平得有多差呀！其他同学在课堂之外，各自都有丰富多彩的活动。蒋小杰是校广播台的播音员，而胡心莹热衷跳舞
0: 。尤其是遇到这个稿子里面涉及到一些什么俄罗斯的人民的，或者俄罗斯的艺术家的，俄罗斯的作家的，俄罗斯的这个政治家的。就碰到这稿子的时候，他们都会把我喊过去来播这段稿子，因为对他们来讲，这个名字实在是太拗口了，什么高尔巴沙夫啦、托斯托耶夫斯基啦。柴可夫斯基啦，对他们来讲要一个字儿一个字儿的念，而对于我来讲，这所有的人名都是一个词儿
1: 。整个后勤食堂啊，我们的这个饭菜啊都挺好的，除了一个宿舍太简陋了，记得当时那个我们是没有空调的嘛，也没有电扇。我记得当时我们偶尔去男生宿舍，应该是送信或者是什么吧，就看到很多男生光着膀子，因为当时觉得看到这个场景还是挺害羞的
2: 。我们那时候最有趣的就是大学生舞会啊，因为那时候没有太多的娱乐活动嘛，我也组织了大家很多次的周末舞会，我印象特别深刻，就是我们邀请有一班级来跳舞，大家相互认识，或者我们集体到别的别的学校去跳舞，在体育馆里面。呃，那么多人，有几百个人嘛，聚在一起，相互从不认识到认识，也结识了一些朋友，对吧？然后我们不是有同学因为跳舞还认识了自己的老婆吗？也结了婚了
1: 。我最深刻的印象就是少年不识愁滋味吧。然后那个时候好像呃精力啊体力也比较好。我记得有一年冬至，我们整个一个班的同学呃在苏州街头走了一夜。那
2: 时候是冬天。当时我们没有现在的那么多的饭店，比如聚餐什么，大家就是在，就是想聚一下，聚一下也不知道往哪儿聚。现在校园，现在班级里面好像坐了会儿，然后就出去了。出去了往哪儿走也没有目的、嗯，也没有方向，大家就逛。但是女同学发起，我们跟风而已。现在外面很冷，大家男男女女同学在一起走路，在街上走走，大半夜，大家边聊天边步行，走了半个苏州苏州城。坐到早晨三四点钟，然后在火车站过夜，坐在那儿。现在想想，虽然青涩，但是好像也挺有趣
1: 。最后我们走到了苏州火车站，然后在那边就是可能唱了一首俄语歌，又一起走回来了吧。呃，不知道是为什么要去，但是这个事情是我大学生涯印象非常深刻的一件事情
3: 。那次荷尔蒙肆意分泌引发的彻夜漫游，我几乎都忘却了。直到多年后，看美国电影《Before Sunrise》，爱在黎明破晓前。电影中，在维也纳，年轻人 s a l i n e 和 Jessie 一见钟情，同样是彻夜漫游。片尾画面淡出时，我泪流满面，无法相信自己当年曾那么冲动、那么浪漫、那么鲁莽、那么无畏。我立下决心，一定要去维也纳旅行。我去了。去了两次，欢乐的时光总是短暂的，一眨眼四年就过去了。毕业前夕，系领导找我谈话，希望我留校任教。我几乎不敢相信自己的耳朵，我俄语都没说利索，还去教别人，那不是误人子弟吗？成绩比我优秀的同学多的是，其中有一位女同学姓佟，许多年后她向我披露，当年。他渴望留校当老师，校方却直到被我婉言谢绝后，才把机会给到他。童女士一气之下也没有接受。目前她定居在加拿大。无论我们当年成绩好坏，无可讳言的是，正是俄语帮同学们毕业后找到了工作
0: 。呃，说良心话，我觉得我这个四年的这个俄语当中的进步可能还没有英语当中进步大。你、嗯、说这个是有原因的，就并不是说我们不重视这个专业，也不是说老师教的不好，而在当时学俄语的条件确实非常的有限。你应该还有印象，就是我们当时在钟楼前面了，钟楼前面那个广播，每天早上这广播都会放英文版的《美国之音》，这个是让同学们练习练这个英语的听力的，所以我们也其实也跟着就练了。那么你要到图书馆去要看这个最新的外文原版的杂志，什么《Newsweek》。就是《New York Times》，你在图书馆都能看到。但如果你想说，我到图书馆去找一下最新的《Pravda》《真礼报》，我找过，真找过，找了半天是十年前的了，差不多十几年前的。应该说，学习俄语的这个硬件条件是非常的有限。我们
2: 虽然进去学俄语的时候，心情心里面不是特别乐意，不是自己的第一选择。然后到了学校以后呢，就是大家都有一点郁闷，觉得俄语没什么用，因为随着苏联的解体。呃，俄语一下子变得用的地方比较多。其实我们在学校的时候，有很多单位啊、一些个人啊，要补习俄语，或者是单位里面需要翻译。其实我那时候跟米莎都出去做一
0: 些翻译的工作。现在回过头来看，我还是要感谢这个，我当时学习的是俄语，因为正是因为学习的俄语，让我找到了这个从大学毕业走上这个社会的第一个工作。虽然现在已经不用俄语了。但在当时来讲，确实是为我找到了一个通路
1: 。我毕业的时候也是用俄语这个专业找了一个工作，然后呢，呃，过后从事工作实际上是跟俄语没关系了，又到了外企，然后到了外企已经有将近二十几年，所以说一直在用英语
2: 。尤其我个人来讲，我要感激我学俄语，因为你知道我们当时是委培师范专业，就是否则我们要去当老师的，因为学俄语对我。后来选择这个职业，被招聘都非常有帮助的作用。后期我是特别感激我因为学了俄语，而且说实话那时候学的也蛮刻苦。因为因为我
0: 后来从事的工作就是跟俄俄语直接相关的，直接被派到俄罗斯去工作。通过这个学习啊，脑子当中打破了这样一个观念，就是说世界上只有两种语言，所有的外语都是一样的，其实不是这样的。那么当帮助到我以后。在接受到其他语言的时候，它在出现各种各样奇怪的这个发音也好、语法也好、句型结构也好，我都不会觉得奇怪了，因为这个过程已经在学俄语的当中已经经历过了。通过这样一个学习，在脑子当中自己也会认识到每个语言的语法和使用习惯都不一样。其实，同时也代表了这个语言背后的这个文化它也不一样。那么，我觉得像很多情况，如果你了解。这个世界上有这么多语言，有这么多文化，有这么多思维方式，这很多人做的一个事情，它都是很合理的。能够去理解各个不同的民族用他们的思维方式所做出来的事情和他们的一些行为方式
3: 。在大学里，我们只是接触到了俄语；踏入职场后，我们终于有机会接触说俄语的外国人了。
2: 到了俄罗斯以后，跟当地人近距离的去说俄语的时候呢，我其实特别感激我们的老师。我每次跟俄罗斯人讲话，包括现在我在一些国际性的一些展会上跟碰到俄罗斯人的时候，啊，他们都觉得我们的俄语的发音特别的标准。他们都说：“哎，你是在我们国家生活的吗？你为什么讲的这么地道呢？”包括别的地方那些学俄语的朋友，都觉得我们的俄文的发音。都非常的正宗和地道。其实每次他们有这种感慨的时候，呃，挺开心的。然后我就觉得我们老师教的比较好，无论谁认真也好，不认真，来自于老师的都是很标准、很正宗
0: 的。毕业之后就被派到俄罗斯去了，然后去了之后，其实我一个很大的发现就是说，我其实俄语方面知识懂得非常的少，就是有很多词，说出来根本就不对，有的词我以为是这个意思，但实际上这完全是另外一个意思。就是因为当时在学习的时候，我们只会照着词典去学。大学学俄语的学过一个词叫 Shashlik。你还记得这个词吗？它的字面意义叫羊肉串，直接接触不到它的文化。我们只知道这三个字“ s s a h l i k 对应羊肉串。那么羊肉串在我们的概念当中就是像街头上一小串一小串那个羊肉，那个叫羊肉串。到莫斯科去了之后，有一次我在外面走着，然后饿了，然后正好闻到一阵香味然后旁边有一个摊子在卖 Shashlik。那么我就过去买了，当时第一感觉觉得这儿这个羊肉串好贵，饿了也顾不了这么多了。然后说：“那我先来个五串。”然后卖羊肉串的人看了我一眼：“你到底要几串？”然后我真的要非常感谢那个人，他当时拿了一串羊肉串给我看了一下，他是一个很大很大的，就这一串我一个人是不是能够一顿吃完都是一个问题。我当时要真买了五串的话，我可能。背回去可能需要吃一个星期才能把它消化掉
1: 。我刚毕业时候的工作是进了一家旅行社，当年我们申请那个导游证，他是需要选语种的，我当时选的语种就是俄语的。我记得当时他们还从南京那边请了一个，就旅游局应该懂俄语的这样一个老同志过来的，是的，做考官，因为他有个现场要带着去走一圈等等的，我是用俄语进行了讲解。就是无锡日报后来又举办了一个白俄罗斯的模特队，他们到无锡来这个访问演出，相当于，然后我也作为翻译给他们翻译的。我还记得当时还陪他们游了太湖，全是那个金发金发碧眼大长腿美女，是白俄罗斯的，我印象非常深刻。跟他们交流，我就觉得这个四年的语言啊，虽然我们用的都是书本上的东西，包括各种语法等等。但在现实当中，真的是觉得很少，好像还不能够十分深入的交流，就很粗浅。然后那个时候，我应该在那一年俄语用到是比较多的，但后来就没有这样的机会了
2: 。刚上班的第一年，前四个月吧，乌兹别克斯坦这个国家造一个新的工厂，当时选择的就是苏州的技术，丝织厂全套的丝织设备，我就被派往那个。就带了将近九十个苏州的工厂的工人去到乌兹别克斯坦去建设这个工厂，一直建设到了完成。啊、呃，虽然那边的条件不好，但是学以致用嘛，就是立即使用以后，我觉得那段时间我虽然待了九个月，但是对我的俄语的后期的提高，我觉得特别有帮助，用到了俄
0: 语，也锻炼了俄语，也提高了俄语。是乌兹别克斯坦，他们的母语严格来讲并不是。俄语，他们的母语是乌兹别克语。乌兹别克曾经是苏联的加盟共和国了，所以他们这个应该俄语也是强制的，强制都要会了。那么他们也会讲俄语，但是讲的俄语呢，实际上是带有乌兹别克斯坦的口音的，然后词汇呢也会有不一样，所以也闹出过不少笑话。乌兹别克斯坦语和维吾尔语很接近，然后我们就出现一个情况，就是我陪着几个乌兹别克斯坦人在逛街，然后他们遇到了一个。新疆的维族人，然后新疆维族人很热情，就请我们吃饭，然后我们就坐下来吃饭了。这个新疆人呢和我讲话时候呢，他讲汉语，因为他不会讲俄语，他讲的是维语和汉语，乌兹别克斯坦人听不懂，需要翻译。然后我和这个乌兹别克人讲，的时候呢，讲的是俄语，那个维族人听不懂，同样需要翻译给他听。那么那个维族人和乌兹别克人讲话时候呢，讲的是他们那个乌兹别克语和。委婉语，我又听不懂了，我得等他们翻译给我听。就说一句话很费劲儿，一句话说出来的话，可能要需要五分钟才能，一桌总共就三四个人才能都听懂。刚才我说到我在
2: 乌兹别克待了几个多月，那段时间呢，我是生活化，其实学的很多的词汇可能并不是太多，特别我后期碰到一些读博士的、读研究生的那些人的词汇量其实都很大。但是他们在日常交流的时候呢，有一些俄文的一些俚语啊、习惯用语啊，或者说话的时候一些方式啊，这个需要你到现场当地生活化的接触以后呢，你会得得到很大很快的提高。你原来在学校学的那些呢，只是一个基础的辅助。你想讲的很自由，讲的很地道，也不大现实。但是呢，如果你之前在学校学的也比较扎实，一旦你有这个语言环境，会很快的是呃就是进步起来。
1: 当时刚工作毕业到无锡的时候，我们无锡当时不知道为什么会有一个俄语爱好者的一个俱乐部，然后还有一个比赛叫俄语爱好者竞赛，应该是无锡日报发起的，应该第一名是从那个江阴的一个船厂过来的，因为他那个船厂是有俄罗斯专家的，他相当于就是每天跟他在一起，所以这个俄语的口语啊各方面是非常好的。然后我当时参加了这样的一个比赛，还得到了第二名。我还记得当时还唱了一首歌，就是《莫斯科郊外的晚上
3: 》。莫斯科郊外的晚上，多么熟悉的旋律！许多年后，我和朋友们去摩洛哥旅行。在卡萨布兰卡，一个狂欢的夜晚，我饮酒过量了。朋友们说，在回酒店的大巴上，我旁若无人的高唱俄语歌曲。我完全不记得这件事，但可以肯定，我唱的就是莫斯科郊外的晚上。这是我唯一学会和记得的俄语歌曲。<音乐>
4: 一切都凝固了，直到天亮。如果你们知道，它们对我有多珍贵，莫斯科的夜晚。如果你们知道，它们对我有多珍贵，莫斯科的夜晚。
3: 叙事进展到这里，也许会形成一个印象：俄语专业是迫不得已的选择，大部分学生心不在焉的学习，然后就束之高阁。其实不然。苏州大学可能只是一个特例，是时候请出我的下一位来宾了
5: 。我是毅力的宝藏朋友刘峰，毅力是我的 NBA 同学。呃，我是在上海外国语大学学的俄语， 8 9年的时候考进去的， 9 3年毕业的。当时要考俄语专业嘛，主要是有两方面的考虑。那一个就是说呢，我们那一届是很特殊，知道了自己的分数再报志愿的。我其实原来是很想去读德语的，但是我当时觉得读德语的分数不够。那另外一方面的考虑呢，是因为中学学的是英语嘛，英语学的也还还可以，觉得自己对那个英语掌握的也有一定的程度了，在想学一门别的外语。当时就自己报的呢俄语专业，呃，我们两个班吧，一个班大概十三四个同学吧，总共大概我们一届大概三十来个同学，人数比较少的，在整个上外的里面啊，大家说俄语系好多人都说是小语种，但是我们都不承认的，都一直说自己是个大语种嘛，但是从实际上来看，学的人数是是偏少的，或、哦、我们班里的同学大多数不是自己。愿意填志愿进来的，好多同学是想英语系，然后可能分数差一点被调剂进来的，学习的那个意愿啊，并不是那种非常非常强的嘛，所以我觉得当时可能也是属于苦中作乐吧，因为毕竟从语法上来说是比较复杂的一个语法，其实费了不少功夫在里面，可能在当时大家都觉得是一个苦差事吧，可能学到后来可能学出一点味道来了。可能一开始的话，大家是比较一个像个负担。上外的条件应该稍微更好。我们是有一些外教的，普希金语言学院嘛，他每年都会有老师到到我们这里来，就是外教来给我们上课。学校里有一些教师嘛，还有个别老师他本身就是可能是混血的啊。语言这个学习的条件来说，可能我觉得还行吧，因为除了那些课本之外，那当然也也运用了各种。各种那个语音的那个手段了，包括有那些试听说的课程啊，就是用的那些磁带啊、那电视机啊，那些各种各种方式吧，反正来提高大家俄语水平。好像就是顾学习了吧，呃<笑>，好多同学其实大家因为除了俄语之外嘛，因为可能有些学有余力啊，有些可能也不甘心学俄语，可能大家各显所能吧。有些同学还学些西班牙语啊，学些日语啊。特别是到了三四年级、高年级的时候，就是俄语们也入门了，然后呢，就是学习上可能有一些空闲的时间，大家可以学一些别的外语。像我自己，比如说我就跟着广播，呃，自学了一年德语嘛。前一段时间我们刚刚同学有一次聚会嘛，就以前有个同学说，起，那解体对我们来说，总的来说我们最后觉得还是个利好的嘛。你比如说，你原来苏联中国派驻一个大使。原来的十五个加盟共和国分裂成了十五个国家，那你不是要派十五个，还需要十五位大使夫人吗？当时九三年毕业的时候，做外贸还是很热门的，所以当时也放弃了很多后来看还是很好的机会，包括银行啊、国际旅行社啦、啊、这些机会。那也就是一门心思扎到外贸的这个行业当中去。那当时我去的一家公司呢，对俄罗斯的衣服贸易需要一个人来。所以就是说，进了一家外贸公司，做了一些翻译的工作，那也学习了一些外贸的这些实践的知识和经验吧。异货贸易也碰到了不少问题嘛，包括支付方式啊，包括运输啊，还有很多障碍。到最后，这个贸易后来也没有继续的很成功的做下去。从那个工作的角度上，以后就再也没有用过俄语了。碰到有一个客商吧，是一个应该是个匈牙利人。从小可能在俄罗斯生活啊什么的，所以他说的俄语就是说，在我们的水准上，我们是听不出他跟说俄语是母语的人的区别的。个头很大，长得很胖。客户来了嘛，要接送他们啊，带他们去参观工厂啊或者什么的，比较豪华一些的、比较大的车啊，都都开走了那一天，只剩下一一辆叫那个奥托嘛，对，长安奥托。然后他人坐在里面吧，就那个车就倾斜了，你知道吧？左右就倾斜了，所以所以这个事情，我现在想想还还还是有点好笑啊，就是
3: 。刘峰和我的区别是上外和苏大的区别，代表着高考成绩的巨大差距，也是主动报考和被动调剂的区别，代表着学习意愿的巨大差距。我们有两个共同点：一是俄语语法的复杂性造成了学习过程，用最积极的说法，也只能是苦中作乐；二是苏联解体带来了俄语复兴，但持续时间很短，我们最终都失去了使用俄语的机会。然而，人生前进的步伐不会停止。目前，蒋小杰在荷兰，刘峰在上海，谷春涛在无
0: 锡。胡心宁在南京刚毕业的时候，正好有一个就是中俄之间的易货贸易比较发达，当时需要确实也需要这个会讲俄语的人。俄罗斯当时的这个经济状况和支付方式越来越不稳定，所以对俄贸易在当时有很大的萎缩。重新用起英语来做其他国家的业务，做这个外贸的有的选择是往上游去靠拢，也就是说自己去做工厂。往靠近原材料市场，那么有的呢选择往客户里面去靠拢，去离市场更近。我们现在选择的是后面一条，也就是说可以离离客户、离市场更
5: 近。当时也从事了几年，大概有五年的外贸工作嘛，比较是销售导向的。我个人还是比较不是特别喜欢跟外界打很多交道的工作嘛，那也是想通过那个 n b a 的学习嘛，对自己的职业生涯能够做一个转换。在中国，我也有意识地学习了财务方面的课程。财务方面的课程，我基本上能选的我都选了。工作了以后，就慢慢的就是转到了财务的这个方向上来
1: 。在旅行社工作几年以后啊，觉得好像跟这个环境还是有点不一样。呃，不管是从个性来讲，还是从整个环境来讲、氛围来讲，都觉得有点差异。正好是那个外资企业他在招聘。然后我就作为这个总经理秘书应聘进去的，然后做了几年以后，就觉得自己要在某一个专业领域再精细的再去做这个事情，再往下做一点。作为秘书来讲，去做这个人力资源的这个工作这个方向的话，转没有那么困难，所以我就从这个切入口转过去的。就在那家公司完成了一个转型过后的话，就换了一个公司，然后从零七年一直工作到现在，一直是作为人力资源管理的。工作就是涵盖人力资源管理的各个模块，因为我们公司是属于呃小规模公司，像我这样的作为人事经理，我基本上都要做，就都要涵盖，同时还管理一些公司的行政后勤总务这一块的事务
2: 。到现在，此时此刻，我还在写俄俄语的 email， 因为毕竟有一些客户在俄罗斯工作的，我们有一些贸易商，所以我俄文的后期用的就比较少了，但少归少，但是我每周。至少有好几次要写一写，有些交流，因为你知道我是做贸易的嘛。早期我我们的这个工作的主要地是在俄罗斯多嘛，后期呢就是美国的买家会多一点，所以要适应这个变化嘛。后来也把英文也稍微补一补啊，稍微提高提高，也要适应跟美国客人的交流。英语对我来讲比较痛苦啊，就是不是讲的很好。现在呢就是出差美国不多。好像现在的感觉就是到了美国以后呢，也需要很多的，就是语言环境去练习、去接触，还有跟很多当地人去交流说话的一些方法。特别是我现在跟很多美国人说英文的时候，哪怕一个很简单的英文单词跳出来，在脑脑子里面想说的是俄文，然后我想半天，这个英文怎么讲？英文怎么讲？其实那个英文单词很简单，我就想不起来，因为我脑子里面充斥的是俄文的这个单词。比如说一个 easy， 哎，我就讲 Aliho。然后就怎么想不出 “easy” 这个词，因为可能是排在前面的是俄文的这个。和
3: 蒋小杰一样
2: ，我离开了体制内企业
3: ；和刘峰一样，我考上了中欧工商学院；和胡春涛一样，我做起了人力资源；和胡新宁一样，我，嗯，我，哦，我也去美国出过差。我还去俄罗斯旅行过，只是走马观花。即使是浮光掠影，我也看出了莫斯科和圣彼得堡两座城市的鲜明差别。我更喜欢涅瓦河畔的圣彼得堡，又名列宁格勒，又名彼得格勒
2: 。我是九八年下半年被派到。在圣彼得堡前后待了六年，所以对圣彼得堡的每个街道、每一处风景、每一个比我在南京还熟悉。当时，然后圣彼得堡，你知道它是属于沙皇彼得大帝模仿欧洲建立的城市，据说是小巴黎。这个城市是很漂亮，整个建筑风格、街道布置都有点模仿法国巴黎的样式。它有著名的东宫啊、夏宫啊，包括那个芬兰出海口啊，这些地方都非常的漂亮。近距离的接触了一些俄罗斯的所谓的风土人情啊，文化，啊，包括他的芭蕾舞啊。列兵美院就在圣彼得堡，我去过好几次，这个城市给我留下了非常好的印象。他圣彼得堡夏天有一个非常有特色的现象，白夜诺奇极夜叫白夜，在晚上12点1点钟，你可以拿一本书在街上看，能清楚的看到这个书上的字
5: 。那可能是圣彼得堡更加。喜欢一点吧，因为它是可以说是一个水城，就像苏州一样。圣彼得堡因为离海很近嘛，离波罗的海很近，是彼得大帝从沼泽上新建的城市嘛，它有很多运河，有很多桥，那有水，有一些灵气嘛，更加生动一些。圣彼得堡呢，比莫
0: 斯科相比来讲，它更现代化一点。莫斯科呢，给、就、人、是、感觉有一点那种死气沉沉的味道，而圣彼得堡呢，相对要年轻。可能莫斯科呢，可能相对来讲有点像一个中国的内地城市，而圣彼得堡呢相当于上海。当时呢，就俄罗斯来讲，也是一个和中国一样开放没多久的国家。那因为摩斯莫斯科是首都，所以它呢和其他地方比起来呢，开放的相对早一点。我第一次吃麦当劳，不是在中国吃的，是在莫斯科吃的，因为莫斯科那时候开了这个，在它市中心，就是它全国当时的第一家麦当劳。那当然，现在麦当劳又没有了，这这这个是后话。所以当时这个麦当劳是顾客盈门，每次过去的时候都要排很长的队。莫斯科真的很冷，因为我是一月份去的。那么等它天气相对开始暖和起来的时候呢，到六月份呢，我又回来了。莫斯科是一个典型的，就是在俄罗斯来讲，无论是政
2: 治也好、经济也好、金融也好、消费也好，是它的中心。从彼得堡过来也还是依然有乡下人进城的感觉，非常的奢华，非常的宏大，非常的苏联的那个味儿，建筑风格啊，大的连排的那种，比如说阿尔巴特街啊这些地方，可以说苏联的全国的钱基基不基本上都集中在莫斯科的感觉，尤其是红场啊、克里姆林宫啊，对吧？就是觉得这是一个大城市。觉得你去了以后，觉得自己特别渺小
0: 。我后来还因为参展的原因去过一次圣彼得堡，还是在回来之前，我去过了乌克兰。当时的印象就是说乌克兰很穷。到了这个基辅之后，我们拿了一百美元换这个乌克兰的货币。柜台后面的小伙子先是没拿钱给我，他先拿出了一张报纸。我很纳闷，他要干什么？看见他拿了一捆一捆的钞票，帮我包在报纸里面，然后我就夹着上街了。我们去吃了一顿饭，后来就差不多花掉了两捆钞票
2: 。一些小地方，比如说托尔斯泰的家乡啊，西伯利亚我也去过，远东这边的好多城市我也去过，这些边境的地方也去转转啊。出差的这种现象，印象都不是太深刻了
5: 。其实我们去的城市还不少啊，从那个远东，我们基本上那到了那个哈巴罗夫斯克。呃，海参崴在那个中部的地区叫叶卡捷琳堡，那远东地区还是比较比较落后一些啊。如果你光去海参崴、哈巴洛夫斯克，你可能觉得哎还还可以，就是虽说离中国就在对岸，但是你一旦踏上了它的土地，你立刻就会感觉到这是一个外国，这是一个完全不同的国家。这些地方和莫斯科、圣彼得堡比较一下啊，你觉得啊，这就是个乡村啊，就是。
3: 外语用尽废退，一天不用自己知道，一月不用同学知道，一年不用所有人都知道。要是三十年都不用会怎么样呢？我肯定是说不出几个完整句子了。除了 Я учил сель Русским языком в университете, но сейчас уже забыл, с о в 意思是我在大学里学过俄语，现在已经忘了，完全忘了。
1: 现在能够说一些简单的问候语。前段时间呢，我在把俄语捡起来看了一下。呃，有意思的是，我找那个学习的视频，我没找到中国人讲解俄语的，我找到了一个老外讲解的，是一个美女，她应该本身会英语、法语、德语和这个俄语，她讲解的非常好。我是全程用英文在听，然后她讲的英文我都能听懂，但她讲的俄文我听不懂。
0: 现在我的俄语水平仅限于要在街上走，听到有人在讲俄语，我能听出来那是俄语。办公室对面原来是一个俄罗斯公司，是做物流的，在那个地方当了有将近十年的邻居。然后他们之前打电话是很大声的，因为你打电话，毕竟我好歹我还是能听得懂几个字嘛。然后我觉得太干扰我的工作了，于是我有一天就到他们那儿去聊天，然后用事先准备好的俄语跟他们聊了几句。呃，然后呢，他们打电话就很小劲了。遗憾的事情是，去年开始他们的业务有很大的萎缩，然后他们连那个小办公室也租不起了，现在已经退租了，再也没见到他们
5: 。基本上很少能碰到俄罗斯人，跟他们讲一讲的，就是生活上的简单的绘画，我觉得可能还能说一点吧，至少听我肯定都能听懂，讲嘛可能要有一个过程吧。因为你要进入这个语言环境，要把这个原来的记忆把它唤醒，还是能够恢复成五六成的功力吧？我觉得有一个过程的话，给我一两个星期，一个把月
2: 。我有时想说，俄语，我打个电话给这些客人去聊一聊，讲讲，我也念念我的俄文。俄俄乌战争的时候嘛，我也打电话过去跟他们问一问，他们也跟我聊一聊，说他们也搞不太懂现在的战争的目的是什么无论
3: 如何，都是学过俄语的人。不如就说
1: 几句，给节目划上句号吧。
3: 你好，你的名字是什么？很好
4: ，
2: 我说是巴西博，巴西博非常感谢。再见。意思是什么呢？好像大家都把俄文忘了，其实呢，也不值得去再重新把它讲起来。也没有必要
3: 。班长胡新宁的发言充满了怅然和伤感，我不想用哀怨作为结尾。刘峰，能不能来句振奋人心的
5: ？Prolativi s i e s a n se inyades。大家都看过那个电影《悬崖之上》吧？他的意思是，全世界无产者联合起来
3: 。这也不是我期待的走向。转念一想，这一句电影台词其实是个隐喻。电影《悬崖之上》的导演台词使用的语言、故事背后的理想，都曾是我无比熟悉的，后来又不可避免的疏远了，最后剩下些淡淡的记忆，看不真切，也无法抹去。让我也引用一段电影台词，来自俄罗斯导演米哈尔科夫2007年的作品。十二， 12. 大意是：想飞就飞吧，想留就留下，你得自己做决定，谁也无法代替
0: 。В общем так. Хочешь лететь? Лети. Будь свободен. Хочешь о с т а т ь
4: 你都在这边， за тебя
3: 伊利和他的宝藏朋友第二季至此全部播完。我是徐丽，真诚感谢各位收听。